0: Fréquence banane. Il est 18h. Fréquence
1: banane. Les Monde. Sous pression, Nestlé réduit encore les produits vendus en Russie. Le groupe Nestlé a annoncé mercredi qu'il allait cesser de commercialiser plusieurs de ses marques non essentielles en Russie, dont KitKat et, KitKat et Nesquik. Cette mesure sans précédent fait suite à la pression exercée à la suite des critiques du président ukrainien Volodymyr Zelensky. Chine. Hong Kong devient le nouvel épicentre de la pandémie. L'actuel record mondial du nombre de décès au sein de la région administrative spéciale de Chine démontrerait l'efficacité de la vaccination face à Omicron. Suisse. La Suisse compte mercredi 26 084 cas supplémentaires de coronavirus en 24 heures selon les chiffres de l'Office fédéral de la santé publique. On déplore 15 décès supplémentaires et 191 malades ont été hospitalisés. Suisse. À Genève, avant Lausanne, Michel Foucault fait son show. Mardi, à Unibastion… Guillaume Bayard a ressuscité la leçon inaugurale du philosophe au Collège de France. Ce solo stimulant est à voir à Lunil de jeudi à dimanche. Vaud. Le canton de Vaud veut économiser l'énergie dans les logements. Dès la mi-avril, le canton proposera l'action Écologement. Objectif Inciter les propriétaires d'immeubles à solliciter des conseils d'experts. Lausanne. Un concours d'idées pour réaménager deux places. La ville de Lausanne lance un concours d'idées pour imaginer l'avenir des places de l'Europe et centrale, dont le visage va changer avec l'arrivée du tram et du M3. Ce concours d'idées s'adresse aux professionnels de l'urbanisme et autres experts.
0: Fréquence banane, la météo. Le printemps est vraiment là. Sous l'influence d'un puissant anticyclone, il devrait faire beau jusqu'en fin de semaine avec des températures supérieures aux normes saisonnières. Pour ce qui est du temps de demain et du reste de la semaine, le temps sera radieux avec des températures maximales de 17 degrés en plaine et 19 en vallée. 18h19h
2: Micropolis
0: Bonjour et bienvenue dans ce vol Fréquence Banane à destination de la Franche Rigolade. Je suis Gaëtan, votre commando de bord et je serai assisté tout au long de mon vol du vol par Ilan, Flavia, Elias et Jacopo. Nous sommes tous à votre entière disposition pour quelques problèmes que ce soit. Si le bouton d'appel juste au-dessus de vous ne fonctionne pas, vous pouvez nous contacter au 079-921-4700. Avant de décoller, petit rappel des règles de sécurité, les, sé les sorties de secours se trouvent à l'arrière, sur le côté et à l'avant de l'appareil. Si vous commencez à paniquer car votre connexion internet est rompue, restez calme et écoutez-nous sur votre radio sur 90.4. Durant ce vol, nous traverserons la France, la Sibérie et la Grèce. Notre durée de vol sera à peu près d'une heure, la température à destination est d'environ 11 degrés Et au nom de l'équipe, je vous remercie d'avoir choisi les mammouths fantastiques et nous vous souhaitons un agréable voyage Wow oh, Bonjour
2: Bienvenue à bord Bienvenue
0: à bord Alors par cette petite introduction, j'ai aucune idée de ce que ça va donner à l'oreille, mais bon, on verra C'était incroyable euh, j'espère que vous l'avez compris, bon, je pense pas que vous l'avez compris, mais du coup aujourd'hui le thème de l'émission ça va être les nos péripéties de voyage, nos problèmes de voyage qu'on a eu ou que certaines personnes ont eu. Du coup on va un peu nous ra vous raconter euh, pendant toute l'émission des choses qui, qui, nous ont qui nous sommes arrivées ou, ou d'autres choses un peu cocasses. Alors... Juste. <rire> Merci. <rire> alors euh, comme je l'ai dit dans ma magnifique introduction, je suis accompagné de Jacopo. Hello De Flavia Hey D'Elias Salut Et Dylan euh, Bisous bisous Vous allez bien Yes, bien et toi Ouais, bon, nickel
2: C'est beau d'être tous ici ouais. dans le studio <rire> Ouais,
0: ouais si, c'est si rempli Ouais, pour une fois
1: Il y a une oui. synergie qui est revenue
3: Oui, c'est vrai, c'est vrai
0: <rire> Et euh, du coup, est-ce qu'on commencerait pas directement par quelqu'un qui nous serait prêt à nous raconter euh... Moi je suis chaud Ok, bah alors Ilan <rire> Facile Allez.
3: Pas très bien. En plus, j'ai une question pour vous, mes chers mammouths. Est-ce que lorsque vous partez en voyage, vous tenez un journal de bord de vos péripéties
2: J'ai essayé deux fois, j'ai perdu deux fois le journal de bord, <rire> je me suis rendu. Est-ce que tu l'as perdu au début du voyage ou à la fin où tu avais vraiment tout noté Non, c'était vraiment le, le pire moment, genre deux jours, j'avais déjà noté ah, pas mal de trucs et j'ai tout perdu. C'était une si bonne expérience. Si parce triste. Que, ouais. Mais du coup, ouais, continue, parce que... Et ouais. ouais.
0: les autres Moi, j'ai fait des carnets de croquis de voyage, mais pas oh de... Mais c'est tout. Excellent. Flavia
1: Alors, moi, j'ai essayé, mais euh, après la deuxième journée, j'étais démotivée. Du coup, il <rire> n'était pas très long. <rire> voilà.
3: J'ai pris l'avion, je suis bien arrivé. Voilà. C'est tous mes voyages. Et toi, Elias
2: Moi, ça m'arrive de noter des souvenirs, des trucs comme ça sur mon téléphone, mais euh, pas un journal de bord, quand même. OK. Parce que
3: moi, oui. Du coup, mais sous forme de notes sur mon téléphone. Euh, je les ai donc relus pour trouver quelques mésaventures et je me suis souvenu de trucs sympas. Comme une intoxication alimentaire de groupe en plein milieu de la jungle à Sumatra. Ou comme une tempête sur la côte de Taïwan alors que j'étais en vélo et que la pluie semblait tomber horizontalement en visant mes yeux. Ou comme un oubli du code de ma carte bancaire à mon arrivée au lac de garde en voyage en duo avec mon petit frère. Mais aujourd'hui, euh, les amis, j'ai envie de vous plonger dans le récit de mon premier voyage en stop. On est en plein été 2019. Je suis en vacances de famille du côté de mon père dans le Larzac, une région au sud-ouest, mais vers le centre de la France. Heureusement, le séjour touche à sa fin et j'ai une idée simple. Revenir en Suisse par mes propres moyens, afin d'être de retour à temps pour un projet d'orchestre. J'ai une semaine et je suis en compagnie de mon sac à dos, de mon pouce et d'un bon bouquin. Terry Pratchett, vous connaissez Fantastique Ah Fantastique Yacopo dans ah mon cœur. Vraiment Terry Pratchett pour les auditoristes, incroyable c'est mon premier voyage en solo, en solitaire, en tête à tête avec moi-même. Ayant passé la semaine d'avant dans une maison isolée sans wifi, je n'ai rien pu préparer, ni itinéraire, ni logement. Il faut savoir qu'à l'époque, ce qui me sortait le plus de ma zone de confort en voyage, c'était le fait de ne pas savoir où j'allais dormir le soir même. Cela me tendait et me faisait couler des sueurs froides d'insécurité dans le dos. Mais je suis quand même allé me poster sur le bord de la route, sans savoir où j'allais dormir le soir, et de me prendre une série de vents peu agréables avant d'avoir ce moment magique où la première voiture s'arrête. Évidemment, le premier soir, je n'y évite pas. Je dois dormir dehors, car dans le village où j'ai atterri, aucun lit n'est disponible. On est en plein été, dans une région isolée, mais pourtant bien touristique, j'ai nommé les Gorges du Tarn. Je me couche donc au bord d'une rivière, sans tente, sans sac de couchage, mais avec une pensée qui tourne en boucle. Qu'est-ce que je fous là Mais qu'est-ce que je fous là Mais qu'est-ce que je... <rire> bien le matin, froid et humide. Tout en kilosé, je pars à la recherche d'un lit et j'en trouve un pour les deux prochaines soirées. Je suis si heureux d'avoir une couverture moelleuse, d'avoir un repas chaud servi avec amour, d'avoir des collègues de chambre à qui parler, que je n'apprends pas de mon début de voyage. Parce que lorsque j'arrive dans le village suivant Florac, je reste étourdi comme un disque dur à l'arrêt devant la porte du seul gîte dont j'ai daigné regarder l'adresse en ligne et qui affiche le terrible mot « complet ». Pas un seul moment, je me suis dit Tiens, tiens, je vais dans la capitale touristique de la région, j'ai déjà galéré à trouver un lit dans un village moins connu, je risque de finir quand même. Encore une fois, dehors, si je, réserve, si je ne réserve pas en avance. Pas un seul moment Alors je fais ce que tout bon voyageur fait dans les moments de doute. Let's go pour l'office du tourisme. La personne à l'accueil me reçoit chaleureusement, par contre les nouvelles sont glaciales. Il n'y a pas un lit de disponible à moins de 50 km à la ronde, et ce soir une tempête est annoncée. Toute désolée, elle m'indique un décathlon pas loin pour m'acheter une tente. à l'extérieur, je souris, <rire> reste de bonne humeur et rigole avec la guide. Mais à l'intérieur, je suis en panique. Je me vois revenir sur mes pas, forcé de devoir m'abriter dans les toilettes publiques repérées auparavant. Une collègue se joint à une discussion et a un flash. Il y a un nouveau centre pour randonneurs qui a ouvert et dont l'office du tourisme n'a pas le numéro. Je m'en vais donc suivre cette piste. En chemin, je médite. Qu'est-ce que je fais s'il n'y a pas de lit disponible La réponse est simple. Je retourne à l'office du tourisme. Avec un peu de chance, je me fais héberger par une des deux guides. Je pousse la réflexion plus loin. Qu'est-ce que je fais s'il y a un lit disponible encore une fois, la réponse est simple. Je retourne à l'office du tourisme annoncer la bonne nouvelle. C'est l'esprit clair que j'arrive au centre et miracle, un lit n'attendait que moi. Je pose mon sac dans ma nouvelle chambre très austère, mais avec un toit et je repousse chemin. Les deux guides touristiques sont toutes surprises de me revoir et ont un big smile lorsque je les remercie de m'avoir trouvé un endroit où dormir. Je repars fissa, sans même penser une seconde à les inviter boire un verre. Je me trouve un sandwich, ma sur un banc, et me prépare à passer une courte soirée après une journée éreintante. Cependant, L'univers, au moment où je m'apprêtais à décoller mes fesses du banc, me lance un « Hey, salut !» Je me retourne, deux personnes s'approchent dans ma direction, je me tourne de l'autre côté, personne, ces deux personnes s'approchent bel et bien de moi. En fait, c'est Laurie et Elora, les deux personnes de l'office du tourisme. Elles me raconteront plus tard que j'ai fait de l'effet en retournant leur dire merci. Elles étaient dégoûtées que je ne les ai pas invitées à partager la bière que j'avais dans la main, du coup elles se sont motivées à deux pour aller dans un bar. En tournant le coin de la rue, Laurie a dit à Elora « Ce serait quand même drôle de retomber sur ce touriste. » On a donc passé la soirée ensemble. Ce fut une des plus belles rencontres amicales que j'ai eues en voyage. Vous savez, ces rencontres où on a la sensation de connaître l'autre depuis toujours. Ces rencontres qui semblent si spontanées, c'est sûr qu'un grand barbu là-haut a tout orchestré. On a fait des allers-retours entre des blagues éclatées au sol et des discussions profondes où tu vois l'âme de l'autre dire coucou du fond de sa gorge. Laurie a résumé cela parfaitement en une phrase qui encore aujourd'hui résonne souvent dans mes oreilles. « On se réveillera demain avec un peu plus d'humanité. » Au final, cette mésaventure est plutôt positive. Et en y réfléchissant, c'est le cas de quasiment toutes mes emmerdes de voyage. L'argent au lac de garde, cela nous a fait stresser une soirée avec mon frère, cassant un peu cette dynamique grand frère-petit frère. Le vélo sous la pluie, la soirée au sec fut magique, à jouer à Pokémon avec mes compagnons de voyage emmitouflés dans nos couvertures. La diarrhée au milieu de la jungle, l'a a créé une ambiance de soutien entre nous, chacun prenait soin des autres lorsqu'il avait un regain d'énergie. Si chou. Tout cela me fait me dire que, finalement, voyager, ce n'est pas partir dans des pays exotiques pour faire des activités exotiques. C'est se retrouver dans des emmerdes et de trouver une façon d'être heureux. D'être dans ces emmerdes. Et pour vous.
0: Eh bah, merci beaucoup euh, pour ce petit, ré... petit récit de voyage. Euh... <rire> oui. Même si c'était en France, c'était assez exotique. <rire> oui.
3: Bah, finalement, assez proche. Ouais. Et, et c'est vraiment ce truc cool de pouvoir juste revenir en stop et du coup d'avoir fait des rencontres euh, complètement random ouais, et très belles.
0: C'est aussi ça ce qui est beau dans les voyages. Oui. C'est pas forcément. Euh, la ça, je
3: trouvais intéressant, c'est que je, je l'ai trouvé vraiment très proche d'ici. Ouais. Et pas forcément en partant en Inde ou en, en, euh, Inde, ou, en, euh... ou,
0: en traversant l'océan. Et je crois que tu as choisi une musique... Oui. Euh, C'est c'était
3: la musique que j'écoutais, une des musiques que j'écoutais en attendant les voitures, qui est « J'attends de grands corps malades <rire>
0: ». De situation, quoi. <rire> exact. Et vous êtes toujours sur fréquence banane avec les mammouths fantastiques. Euh... Yeah. Et si... Et euh... Oui, qu'est-ce qu'il y a C'était l'écho. d'accord, ok. Donc, je vous rappelle, si vous n'avez pas entendu ma magnifique introduction, vous pouvez participer à la... <rire> à l'émission en nous envoyant un message WhatsApp avec euh, le numéro que je vais vous donner si je retrouve voilà 079 921 47 00 et je vous rappelle aussi que vous pouvez nous écouter sur la radio parce que c'est le mois FM donc vous pouvez nous écouter si vous êtes à Lausanne sur 90.4 et si vous êtes à Genève sur 101.7 et cette émission est sous le signe du voyage et Principalement sous nos galères de voyage Et comme la chanson de Gros corps malade J'attends la chronique de Jacopo oh.
2: <rire> bah, Merci de, de cette introduction euh, Malheureusement, quand j'ai entendu le thème des mes aventures de voyage je, je me suis mis un peu à penser à mes aventures que je peux avoir eues dans ma vie Et je me suis rendu compte qu'il n'y en a pas vraiment <rire> Et que <rire> celles qui, à, à part des, des rares... Euh, euh, incompréhension de langue en Allemagne euh, ou des euh, des facts qui ne sont pas vraiment fun qui sont plutôt gênants de, de mes voyages en Afrique je me suis dit que c'était mieux si je me lançais sur quelque chose que je connais mieux et du coup euh, nous voilà sur une chronique sur de la littérature ancienne <rire> qui est oui. un thème qui paraît très loin mais qui euh, en fait euh, me semble très intéressant parce qu'en effet il nous arrive souvent en particulier à ceux qui s'y connaissent peut-être un peu moins, de croire que la littérature ancienne se limite à des récits qui sont très classiques, euh, de guerres entre nations, de combats épiques, ou le détournement de la réalité vient de l'occasionnelle rencontre de dieux ou de leurs fils dans des batailles mises en place. Il s'agit soit donc de récits de guerre, soit de tragédies qui voient une grande partie de leur intérêt dans l'effet de catharsis qui revient de la réalité, de la, des situations mises en place. Bref, la littérature classique est souvent vue comme vraie, et profondément fondée dans la réalité. Cela n'est toutefois vraiment pas le cas, en fait. Euh, en effet, une très grande partie des œuvres littéraires de l'époque montrent une grande quantité d'invention et d'imagination, ainsi qu'une vraie volonté de raconter des choses qui n'ont jamais été vues. Cette volonté est toutefois parfois détournée, parce que qu'on euh, trouve des conclusions extrêmes qui, selon certains critiques littéraires de l'époque, euh, portent l'art de mentir au lecteur sans l'admettre euh, au devant de l'art littéraire ancien. Dans ce climat, voici la figure de Lucien de Samosat. Nous aurons l'occasion de mieux parler de lui dans pas longtemps, mais pour l'instant voyons un extrait de son œuvre la plus connue. Son ouvrage le plus connu s'appelle en effet « Les histoires vraies », et il s'ouvre sur une introduction qui résume plus ou moins ce que j'ai dit ici, et sur la révélation que rien de ce qui est écrit dans ce livre a réellement eu lieu. Il s'agit donc d'un ouvrage qui est exemplaire du genre de la satire et de la parodie, qui est centrale à l'œuvre de Lucien. En gros, il prenait des choses qu'il n'aimait pas de son temps, et il les recréait en montrant à quel point elles étaient stupides et anodines. Mais que raconte-t-il de si nouveau dans son ouvrage mes chers auditoristes, tenez-vous, parce que je vais vous raconter les débuts de la science-fiction grecque. Le récit s'est divisé en deux parties, et suivons donc cette division nous aussi. Dans la première partie, après avoir prévenu ses lecteurs que le voyage qu'il raconte n'a jamais eu lieu, et de n'accorder donc aucune croyance à ce récit, Lucien raconte le début de son voyage. Embarqué sur un navire vers l'ouest, une tempête entraîne lui et le navire même hors de route. Une fois cette tempête finie, le groupe se retrouve non plus sur Terre. Ils sont accueillis en effet par le roi de la lune, Endymion, est en guerre contre le roi du soleil, Phyton. C'est là qu'on qu commence à comprendre la gravité de l'imagination de Lucien. Sur la Lune, il décrit des combats galactiques, combattus par des armées infinies de monstres et créatures toujours plus créativement construites, aux limites du grotesque. Après le combat, perdu par l'armée d'Andimion et une brève description des mœurs des supposés habitants de la Lune, le groupe repart, dans un voyage à travers les villes des peuples des étoiles, sur leur navire. Une fois rejoint l'océan toutefois, le groupe n'est pas tout à fait à la vraie. Dès que l'eau est touchée, un bateau, le bateau tombe droit dans la bouche d'une baleine, et c'est ici que voit la conclusion de la première partie. Profitons-en pour prendre une pause et pour parler plus de l'homme qui se cache derrière l'œuvre. Comme tous les âmes célèbres de son époque, on ne connaît pas grand chose de sa vie, mais on sait qu'il est, qu est né environ en 120, qu'il est mort plus ou moins 60 années plus tard, et qu'il a vécu les débuts de sa vie dans ce qu'on qu qu appellerait aujourd'hui la Turquie. Il quitte sa maison encore jeune pour fuir en Grèce et apprendre la langue, et il suivra des cours de rhétorique en Ionie. C'est là qu'il commencera à nourrir un fort mépris envers l'art littéraire de son époque. Il reconnaît qu'il y a plein d'écrivains de son époque qui embellissent leurs histoires aux limites de la vraisemblance, euh, sans le déclarer en fait. Il n'en fait pas le nom, citant comme raison le fait qu'il est facile de les reconnaître à première lecture. Mais on reconnaît que Thésias, Iambulos et Hérodote, qui se prétendaient historiens, mais qui n'avaient, selon Lucien, euh, pas plus de goût pour le vrai que tous les autres écrivains de l'époque. Le genre du récit de voyage n'était pas du tout nouveau, et l'inclusion de détails fantastiques n'est pas exclusive à Lucien, et à l'histoire vraie. Ce qui lui est propre, c'est le caractère parodistique et de moquerie envers ses contemporains, qui porte un style très chargé, et qui devient encore plus chargé, pendant la deuxième moitié de l'ouvrage, qui est centré autour re du retour en Grèce. Nous avons laissé nos héros perdus dans le ventre d'une baleine quelque part dans la Méditerranée, mais il ne faut pas croire qu'ils ne sont en danger de digestion. La biologie n'était pas encore au point. Ce qu'ils trouvent dans le, dans le mammifère marin, ce n'est rien d'autre qu'une véritable cité et un nouveau combat. D'un côté, des naufragés grecs qui sont dans le ventre de la baleine depuis on ne sait pas combien de temps. De l'autre côté, des créatures mi-hommes, mi-crustacés qui les torturent depuis qu'ils sont rentrés. Une fois quitté le ventre de la baleine par un stratagème odysséen et après une grosse bataille entre ces 3 ou quatre acteurs qui se divisent entre hommes, crustacés, créatures anciennes, gigantesques, navires... Bref, il, coûte le, il quitte le ventre de la baleine et euh, à nouveau dans l'océan, il commence à, à rencontrer tous les, les héros et les célébrités de la mythologie et de l'histoire grecque que l'on trouve dans l'Odyssée ou dans d'autres euh, récits. Il rencontre Calypso, euh, Ulysse euh, et euh, entre autres, également Radamante qui est fils de Zeus. Radamante leur prédira euh, une découverte d'un un nouveau continent à l'ouest de l'Europe qui semble assez prophétique quand on y pense... Euh, en regardant vers le passé, et, et c'est en effet euh, sur la, la rencontre de ce nouveau continent que, à, euh, que se conclut cette partie du récit, parce qu'en effet Lucien dira que euh, les péripéties qu'ils rencontreront sur ce continent seront racontées dans un prochain ouvrage dont en fait aucune information nous est, nous est jamais jointe, et en effet des informations nous sont jointes que cet ouvrage n'existait pas même à l'époque. Donc il a juste laissé une fin ouverte euh, pour, euh, pour faire enrager ses lecteurs, on peut imaginer. Et donc ainsi se conclut l'histoire vraie de Lucien, une œuvre dont le but est parfaitement résumé dans une phrase de l'introduction, « Je ne serai véridique qu'en un point, en admettant que je mens. » Il s'agit certes d'une satire des mœurs littéraires de son époque, mais au-delà de ça, c'est un exemple d'une fiction qui ne peut pas être ignorée, vu ses idées qui sont franchement très modernes. Et dans cette idée de croisement entre passé et présent, pourquoi pas écouter une réinterprétation moderne d'un poème de 1558 inspiré d'une icône de la mythologie grecque
0: Merci beaucoup, Jacopo, pour cette chronique mythologique. Et j'avais une petite question, juste avant de passer la parole à Flavia. Est-ce que vous, vous avez une destination qui vous a marqué ou que vous avez doré, en dehors de, des, péri des mésaventures Vevey. Vevey, d'accord, très bien. <rire> Original.
1: Parce on peut savoir pourquoi, du coup Ouais. Ça m'intrigue.
3: Parce que c'est la première ville à laquelle j'ai réussi à aller en vélo. Oh, oh, part ouais.
0: En partant de où
2: De Lausanne. Alors j'étais tout fier. <rire> oh, bah, oui, il y, y a de quoi être fier. C'est pas la destination, c'est le trajet. Ouais,
0: c'est pas la destination, c'est le trajet. Et toi, Flavia Ou si, oh, si ça spoil ta chronique, euh, peut-être. Euh,
1: non, non, ça va. Mais du coup, j'étais encore en train de réfléchir.
0: Oh, on peut passer je à, à quelqu'un hein. Ouais, cool. bah. Euh, euh...
2: Personnellement, bon, le, la réponse classique, c'est à New York. J'ai bien aimé quand j'étais à New York. Mais franchement, j'ai été une seule fois dans, le pays, donc dans, dans mon pays d'origine, c'est-à-dire le Burundi et le Rwanda. J'ai été quand j'étais tout petit, mais les... ça m'a vraiment marqué comme voyage. Parce que j'ai encore des images vives des forêts, des animaux, de toutes les choses que j'ai vécues. Et du coup, je pense que comme, comme voyage, j'ai pas fait mieux depuis. C'était vraiment... Okay. Magique comme lieu. et Dès que vous pouvez aller visiter. C'est okay. très dur d'aller visiter parce qu'il faut faire un grand trajet pour y arriver. Mais quand on y arrive, ça en vaut la peine. Yeah. C'est tes origines. T'as encore de la famille là-bas Oui, oui. J'ai encore
0: de la famille au Brunei. Et toi, Elias euh,
2: ouais, je ouais. euh, <rire> Moi, je préférais. Moi, j'aime beaucoup les villes. Les grandes villes, donc euh, les capitales, euh, donc Berlin, Bruxelles. Euh... Paris, les trucs comme ça et euh, moi j'aime bien ce genre de voyage où ça dure pas très long parce que c'est pas long de, de visiter certaines ouais. villes mais c'est très enrichissant et euh, moi j'aime beaucoup ce, 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 ces petits voyages et ces petits week-ends et, et des trucs comme ça ouais, ouais. j'ai pas de grosses grosses destinations en soi Ok Et toi Gaëtan
0: euh, Moi je, comme ça je ne sais pas trop euh, J'ai beaucoup aimé aller au Costa Rica mais euh, mais ouais, le, ouais le Costa Rica c'était vraiment une destination cool Je suis parti tout seul et c'était très, très sympa. Combien de temps Un mois. Waouh. Et euh, bah en fait, c'est vraiment genre un pays euh, propice à voyager tout seul. Tu rencontres très facilement du monde. Tu vas dans les auberges jeunesse, tu, tu discutes avec plein de monde. Donc, c'est vraiment cool. Donc, euh, voilà. Alors, maintenant, il est l'heure de, la... de la... De la, la mésaventure de voyage, de voyage de Flavia. On pas eu oui, la réponse. Alors, du la coup, finir. je
1: réponds déjà ouais. à l'aventure. La, ah oui, pardon, pardon. Pardon. <rire> pardon. Alors, du coup, je dirais que cet été, euh, j'ai fait un road trip en moto avec mon copain. Et puis, on, à un moment, on était euh, sur l'île de Léron. C'est euh, au milieu de la France, je dirais, si je, si je me rappelle bien. Au milieu du côté de la mer. Hein, au sud de Bordeaux. Ouais,
3: <rire>
0: voilà. c'est côté océan. Et puis, ouais, au milieu, ouais, on voit bien.
1: Et euh, <rire> on a fait le, le tour de... Bon, c'est une petite île. On a fait le tour en moto. Et en faisant le tour, on s'est arrêté euh, tout à l'extrémité. Puis, on a regardé le coucher du soleil sur la mer. Et c'était très beau. Voilà. <rire>
2: Okay. Wow.
1: Et, Et du coup, si vous voulez, maintenant, oh oui, bah oui, tu as ta oui, maison, oui maison voiture Mais, de voyage. Alors du coup, je m'excuse d'avance parce que comme mes aventures de voyage, j'ai pas décidé de vous parler de moi, de, oh. du train que j'aurais raté ou de l'avion qui qu aurait été supprimé, ni du bateau que je me serais trompé de prendre ou du métro dans lequel je me serais perdue. Euh, j'ai décidé de vous raconter les mésaventures ou l'aventure, ce sera à vous d'en juger, de Teddy. Et Teddy, c'est un Français d'une trentaine d'années qui décide de faire une pause dans sa vie et de partir loin de chez lui, au bord du lac Baïkal en Russie. Cette histoire, elle m'a été contée par le film intitulé « Dans les forêts de Sibérie », film franco-russe qui a été réalisé par Safi Bou et qui est sorti en 2016. Il a été adapté librement du récit autobiographique éponyme de Sylvain Tesson. À présent, à mon tour de vous peindre cette histoire. Je suis parti parce que la vie m'étouffait comme le collier d'une chemise trop serrée. Je suis partie parce que le bruit du monde m'assourdissait, et j'étais étourdi de n'avoir plus de temps. Je voulais vivre de la lenteur, de la simplicité, de l'émerveillement, ne garder que l'essentiel. Or, on ne peut pas garder l'essentiel, on le découvre. Teddy était venu un été, sept ans auparavant, au bord du lac Baïkal. Et depuis, il a toujours rêvé de revenir voir ce sublime, qui plus est le revoir gelé il achète à un habitant de la région une cabane qui se trouve à l'autre bout du lac, là où il n'y a personne, si ce n'est la forêt. L'émerveillement commence par la traversée du lac, un camion filant sur les nervures d'un lac gelé dans les bras d'un paysage désertique. Le camion, qui était rempli de matériel et de provisions, repartit, et Teddy s'installe gentiment, découvrant peu à peu la nouvelle vie qu'il s'était choisie. Il lit à la lueur d'une bougie, creuse la glace pour avoir de l'eau, joue de la trompette, réisole ses fenêtres contre le froid, joue aux échecs contre lui-même. Si l'aventure ressemble pour le moment à un rêve décoré de cristaux de glace, les avalanches de mésaventures ne vont pas tarder à se déclencher. Alors que Teddy, après une douche brûlante, se plonge dans les eaux glacées du lac Baïkal pour un bain revigorant, un ours décide de venir le saluer en s'approchant de lui à grands pas. Il se couche non loin de lui, grogne, l'observe, grogne encore. Ils échangent des regards, puis soudain l'ours se lève et se dirige vers la cabane de Teddy. Ouf Teddy sort de l'eau, part se barricader dans son petit cabanon qui lui sert de douche, en attendant que l'ours, ayant pénétré dans sa maison, dévore toutes ses provisions. Encore glacé, autant de froid que de frayeur, Teddy se décide à essayer de chasser. Il faut en effet qu'il trouve de quoi se nourrir à présent. Mais la précision lui fait défaut, et alors qu'il poursuit son envie dérisoire mais non insensée, son pied se retrouve coincé dans un piège à gibier. Un piège, vous avez dit il ne serait donc pas seul dans ces forêts de Sibérie Un seul moyen s'impose à Teddy à présent. Traverser le lac en patin à glace pour aller chercher autant de provisions que de réponses à ses questions. Après cinq heures d'effort, on l'informe à l'autre bout du lac qu'un homme en cavale se cachait dans la forêt là-bas, mais il y a plus de dix ans de cela. De retour à son refuge, générique, Teddy reprend donc sa vie paisible jusqu'à ce qu'il n'ait plus de bois en réserve à l'intérieur de son gîte pour se chauffer alors qu'une tempête de neige des plus mouvementées empêche toute visibilité jusqu'au stock de bois à l'extérieur. Frigorifié, Teddy ne perçoit d'autre choix que celui de sortir rencontrer la fureur de ce soir d'hiver. Mais le vent, chargé de neige, aura raison de Teddy, qui perdra connaissance, effondré sur le monton blanc de l'hiver. Il sera sauvé de justesse par Alexei, cet homme dont on parle de l'autre côté du lac comme d'un criminel en fuite. Cet homme va lui apprendre à chasser. Comme il est comment il est arrivé et a vécu dans la forêt et surtout, comment une amitié empreinte de respect peut naître entre deux hommes que tout oppose. Mais cette amitié, je vous laisserai la découvrir lorsque vous regarderez le film. Un film où Teddy a choisi de quitter le caveau des villes et vécu un an dans l'église des Taïgas. Un an, comme une vie.
0: Et c'était Ibrahim Malouf avec Red and, Light, euh, Red and Black Light.
1: Je précise, c'est euh, une musique extrait de la bande-son euh, du film.
0: Ok. Et du coup, plutôt aventure ou mésaventure euh... D'histoire euh, qui nous a été racontée par Flavien. Aventure. Moi aussi j'aurais dit aventure.
3: Ouais. 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 Ça commence bien, ça milieu c'est mal et ça termine bien.
0: Ouais, et puis surtout être au bord du lac Baïkal, je pense que voir un ours, c'est pas forcément une aventures c'est le quotidien.
3: <rire> c'est le timing, voir l'ours au moment où tu es dans l'eau froide, tellement ouais. vulnérable et tu vois ton ours entrer dans ta maison qui ouais. est chaude et manger tout ce que tu as... Non, ouais. mais c'est... La tente dans la douche, c'est terrible.
2: Ouais. À ce moment-là, c'est sa maison. Genre, si un ours rentre chez moi, c'est faire ce qu'il veut. Genre. Ah ouais, bah, bah, <rire> moi, aussi, <rire> je... moi aussi,
3: je laisse. Je genre. laisse le contrat <rire> s'il veut. Ouais, Surtout le sale, le, le paiement, c'est le loyer. Vas-y, ouais, paye, euh, paye, non, paye, ouais. paye, paye, paye aussi. Va <rire> voir euh, mon... mon responsable. et
2: ouais. Sûrement, il a du pouvoir de contrater pour avoir ouais. un, un meilleur prix quoi. Ouais. Donc... Parce que
3: moi. En que cas, Flavia, c'était top. Moi, tu m'as refait revivre ce, cette histoire. J'ai une amie, euh... ah, là, là, Sarah, qui m'a offert le bouquin, du coup, que j'ai lu les cinq premières pages. <rire> et, et là, du coup, ça me redonne envie de redonner une chance à ce bouquin.
1: Trop bien, alors. Objectif réussi.
2: <rire> oui.
0: Et du coup, c'est à mon tour de vous raconter euh, une... Ouais. De mes aventures de voyage. S'il te plaît,
3: parle de toi, parce que sinon je serai le seul.
0: Oui, non, je vais, à je vais parler de moi, moi. dans cette émission. <rire> Alors, j'ai eu des mésaventures de voyage, mais pas des trucs euh, vraiment euh, catastrophiques. J'ai pas perdu mon passeport ou quoi que ce soit. J'ai bon été coincé euh, au fin fond du Costa Rica parce que ben comme un bobé, je savais pas que les bus ne circulaient pas le dimanche. <rire> ou j'ai été incapable de trouver mon logement à, à Tokyo parce que ben les adresses c'est pas comme chez nous, donc. Euh, impossible de… j'avais pas, pas été très prévoyant. Du coup, j'ai ouvert Google Maps et en rentrant à la maison, j'ai eu ma facture de téléphone qui était assez salée. Et après, en réfléchissant un peu, j'ai remarqué que mes plus grosses galères, c'était en prenant le train. Alors, je vais vous raconter une de ces galères en prenant le train. Donc, pour remettre un peu de contexte, on est en été 2019 et avec ma copine, nous décidons de prendre un billet Interrail. Je sais pas si vous autour de la table vous savez ce que c'est et puis est-ce que nos auditeurs savent ce que c'est Moi je sais, okay. mais, un, mais un rappel peut être ouais, bon. Oui, et... je, vais, je vous rappelle. Donc pour les personnes qui connaissent pas, c'est un billet de train qui permet de voyager dans toute l'Europe en train. Bah, gratuitement, vous paye le billet et puis on peut voyager dans toute l'Europe. Alors, nous commençons, on prend ce billet de train et nous commençons notre voyage par le Luxembourg, Bruxelles, Amsterdam et Hambourg. Là, jusque là. Rien, pas de pépins, des retards de train, mais standard. Puis, nous décidons de prendre la direction de la Scandinavie. Nous prenons le train qui fait Hambourg-Stockholm, quasiment sans souci, mis à part un arrêt impromptu au plein milieu des rails, dont je ne sais toujours pas la raison, car toutes les annonces étaient faites en suédois, bien évidemment. Après quelques jours dans la capitale suédoise, nous décidons de nous diriger vers Copenhague, pour aller voir une amie. Copenhague étant une ville chère, nous décidons de dormir à Malmö, la ville suédoise voisine à 20 minutes de train. Du coup, nous faisons les allers-retours jusqu'au dernier jour. Et là, catastrophe. Impossible de retrouver nos billets de train. On fouille notre chambre, Airbnb, rien. On va à la gare de Malmö, rien. À cette gare, on nous dit d'aller à Copenhague. On retourne à Copenhague. Là-bas, rien non plus. Du coup, un peu embêté, on fait une déclaration de vol à la police de Copenhague. Donc, déjà, ça, c'était assez sportif. Et pour se, faire, pour se faire rembourser les billets, parce qu'on va du coup devoir acheter des billets pour rentrer en Suisse. Parce que Copenhague, la Suisse, c'est pas à côté. On se dit que le pire est derrière nous, qu'on a nos billets pour rentrer, qu'on peut se faire rembourser, donc tout va bien. Le lendemain, on prend nos billets pour aller jusqu'en Suisse. copenhague en bal le début du voyage se passe très bien. Mais une fois arrivé sur le sol allemand, notre train ne part pas on nous informe qu'il y a un accident de personne et qu'ils ne savent pas quand la perturbation va s'arrêter. Ce qu'il faut savoir, c'est que nous avions à peu près deux heures pour changer à Hambourg. On se dit, c'est bon, on a le temps de voir venir. Les minutes passent et là, on nous annonce le, que le train est supprimé et qu'il faut le prendre un autre train. Là, c'est définitif, on va louper notre correspondance. Après un long voyage avec l'équivalent de nos trains régionaux, donc qui s'arrêtent à peu près dans tous les arrêts, nous arrivons à Hambourg. Et bien sûr, plus de train en direction de la Suisse. Donc, ni une ni deux, on va au guichet de la Deutsche Bahn, et là, c'est la délivrance. On nous paye l'hôtel, le restaurant, et le billet pour entrer. Donc, après deux semaines d'auberge de jeunesse, je peux vous dire qu'on s'est fait plaisir. Alors, là, c'était la première, euh, première mésaventure dans le train. Et, ce que vous savez peut-être pas, c'est que j'aime ai, beaucoup voyager en vélo. Et, en été 2020, après le, le, après le confinement, toujours avec ma copine, on se décide de partir en Bretagne en partant depuis balle en vélo. 1200 km, 14 jours non-stop de vélo, et le plus drôle, aucun problème. Alors pourquoi je vous raconte ça C'est qu'une fois en Bretagne, il faut rentrer en Suisse. Et là vous vous dites, facile, TGV, en 6 heures, vous êtes en Suisse. Que nenni Parce que je vous rappelle qu'on a des vélos, et les vélos dans les TGV Paris-Lausanne, ça passe pas alors du coup, on va au guichet de la SNCF pour trouver une solution. Ils nous prennent pour des fous le seul train qui pourrait correspondre, n'a plus de place pour les vélos. Mais si on arrive à récupérer un carton, c'est tout bon. Du coup, on fait toute la ville de Nantes pour trouver un magasin de vélos, pour trouver un carton pour mettre le vélo dedans. On arrive à en trouver un, on en réserve. On vient le récupérer le jour d'avant de partir. On les met dans le carton, on, a, on prend le train, tout va bien. Et sachez qu'on devait faire... Nantes, Lyon, Lyon, Genève Donc on avait pour à peu près 10 heures de trajet On rentre dans le train Et là le contrôleur nous dit Ah non les vélos c'est pas autorisé ouais. Alors les voies s'échauffent un peu En disant qu'au guichet ils avaient été très sympas Ils nous disaient que c'était bon Et heureusement Ou malheureusement je ne sais pas Le train s'arrête au milieu des voies Problème de... Problème de wagon Et là le contrôleur nous a totalement Oublié donc deux heures de retard, on a dû sortir du train, ils ont dû changer les wagons, les inverser de sens et on a réussi d'arriver jusqu'à Lyon. Une fois à Lyon, nous changeons de train. Nous prenons le train qui fait Lyon Genève. Nous rentrons dans le train et là le contrôleur dit "Ah non, et vélos, c'est pas possible." <rire> du coup, on négocie et on nous dit et je, on leur on lui dit euh, mais à Nantes au guichet SNCF, on nous a dit que c'était bon. Ah bah si au guichet, vous vous dites que c'était bon, bah bah nickel Et surtout, on lui a expliqué que ça faisait quand même un petit moment qu'on voyageait, puis qu'on en avait un peu marre, on avait bien envie d'entrer à la maison. Donc, si tout d'un coup, l'envie vous venait de voyager en vélo, pensez toujours la solution pour revenir. Si vous avez envie de revenir en vélo, c'est mieux. Mais pensez toujours, regardez comment rentrer, parce que c'est pas toujours simple avec le vélo et le train. Et même en Suisse, c'est assez compliqué. Du coup, pour un conclure cette chronique, je vais vous passer. Oh, J'ai décidé de vous passer un, un morceau qui est un peu à propos. C'est les Doobie Brothers avec Long Train Running. Et vous êtes toujours et encore sur Fréquence Banane avec les Mammouths Fantastiques. Euh... Wow. 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 Yes! Et je crois que Ilan oui. nous, a, nous a préparé un petit jeu oui. sur le thème du voyage. Oui! Et si tu peux nous expliquer ouais.
3: Je suis allé sur internet du coup Et je suis allé chercher plein d'anecdotes de voyage pour voir si je trouvais des choses croustillantes Et du coup en faisant ça j'ai eu une idée de jeu Qui est simplement trouver l'anecdote J'en ai pris trois <rire> L'idée c'est que je vais vous raconter un peu le début, ah. le contexte et tout Et après vous devez deviner ce qui s'est passé D'accord enfin, okay. un, un exemple vaut mille explications Oui. Du coup euh, la première chose que j'ai C'est l'anecdote de bjj 61 Sur le forum Voyage Arabais et Du coup... Euh, <rire> En faisant ses valises, elle met ses bas, ses petites culottes dans les tasses à thermos. Les tasses à thermos, c'est le capuchon du thermos, qu'on peut ouais, utiliser comme ouais. tasse, comme capuchon. Oui. Ouais, ouais, vous avez ça. Une fois arrivée à l'hôtel, elle veut remplir ses thermos, parce qu'ils sont vides du voyage. Qu'est-ce qui se passe
0: Elle oublie d'enlever ses petites culottes.
2: Et du coup Café sur petite culotte. Café sur petite culotte. Ou thé. Boisson chaude. En tout cas. Non. Non.
0: Non, parce qu'il
3: n'y a rien dans le thermos, il est vide. Mmh. 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 Un
0: indice euh, C'est possible euh, ouais. <rire> Elle voyage avec son mari Voilà ouais. Est-ce que le mari a mis les petites culottes hein <rire> Pour quelles raisons Aucune idée Mais euh... <rire> Oh non des petites culottes dans un thermos Il faut vite que je les mette <rire> Mais du coup genre Thermos et petites culottes ça a un rapport Avec la, la conclusion Oui. Est-ce qu'elle si... avait enlevé les petites culottes du
2: thermos Avant de mettre quelque chose dans le thermos
0: oui. Ah, et est-ce ah, qu'elle avait
2: remis quelque chose dedans Non. Du coup, elle avait
0: pas de sachet de thé. Du coup, elle a mis son thé dans les petites culottes et puis ça fait comme un sachet de thé.
3: Oh, c'est pas MacGyver, <rire> c'est BJJ 61. On est ouais. même pas sur du Rambo, sur Voyage Arabe. <rire> non, parce que là, l'idée c'est que, a... pour l'instant, il y a rien dans le thermos. Mm. Il faut faire quoi pour euh, mettre quelque chose dans le thermos Bah, il faut l'ouvrir. Ouais, ok, très bien. Et Du coup, elle a, elle va aller avec son mari. Et puis deuxième indice, du coup. Au moment où elle veut remplir le tamos elle a besoin d'aller aux toilettes. Du coup, elle va aux toilettes et elle laisse le tamos à son mari.
2: Alors, mari ouvre thermos, je pense que ça, c'est c'est la conclusion logique. C'est une conclusion logique. Enfin, c'est une étape logique, c'est pas encore la conclusion, par contre.
3: Ouais, c'est ça. Imaginez, je vous donne un tamos je dis, vas-y, tu peux le remplir. Où est-ce que tu vas remplir le tamos
0: alors, moi, je pense à un truc, okay. mais je crois que je n'ai pas forcément envie de te le dire. Non. Attends, okay. ah, ouais. on passe à l'antenne. Ou oui, vas-y.
3: Non, mais. Très je... bien.
0: On je... sait tous à quoi tu penses. Ouais, oui. ouais, ouais. Mais c'est ça Non. Ah, ok. Voilà. Non. Non. Je ne veux pas le dire. Ce n'est pas ça.
3: Non, du coup, c'est un hôtel euh, assez étoilé. Du coup, le mari va à la réception, au bar. Bien sûr. Pour avoir de l'eau chaude. Oui, oui. Et puis, il ne sait pas qu'il y a des petites culottes dans le thermos. Oh. Et puis, du coup, il dit Ben, bah, vous voulez bien remplir mes thermos Et puis, il ouvre. Et du coup, devant les serveurs. Devant les serveurs. Il ouvre ces thermos qui explosent. Où il y a plein de petites culottes de bas qui sortent de partout Et le truc mmh. est drôle c'est qu'il y a deux thermos Et du coup il y a la... renouveau la même scène avec le deuxième thermos qui
2: arrive je, il faut dire je suis désolé pour cet utilisateur de voyage arabais mais l'image mentale est quand même assez amusante ouais, avec, Alors, avec, avec tout le respect que j'ai pour... Euh, c'est quoi encore le nom du jeu BJJ 61 bjj 61 si tu nous écoutes je suis vraiment désolé mais c'est quand même assez amusant Pas Pour elle, elle ouais.
3: finalement c'est super amusant parce qu'elle a dû aller aux toilettes du coup elle a laissé la tâche à son mari et du coup c'est vraiment ouais, voilà. quand il est revenu avec son air complètement dépité On est pourquoi tu m'as laissé faire ça ouais. Voilà, très avait l'idée du, du, ouais. du jeu C'est tragique ouais. coup, La deuxième c'est un homme qui a lui l'habitude de voyager seul. Du coup, il est en voiture, et puis sur la place passager, il a souvent une grande pile de livres. Le truc, c'est que des fois, il freine brusquement, et du coup, ben, il, il met sa main pour éviter que la pile de livres tombe. OK Du coup, l'histoire, elle commence un jour où ce conducteur décide de prendre un ou une autostoppeur, autostoppeuse. Que se passe-t-il
2: Euh... Ouais. Il,
0: <rire> il doit mettre ses livres à quelque part d'autre, du coup.
2: OK. Parce que les livres sont sur la place, euh, du coup, euh... la... Il y a d'avoir
3: euh, une pile de livres sur la place passager.
2: Ouais. J'imagine pas que l'autostoppeur la... ou stoppeuse va euh, bah, aller derrière comme euh, une la reine d'Angleterre, par exemple. Donc, ah, euh... et il fait taxi il... Non, Non, il va pas non. faire taxi. Non, non, il est
3: galant et il enlève quand même
2: oui. euh, les livres de la... Est-ce qu'il a un, un rapport
3: avec un freinage brusque. <rire> Exactement, c'est mon indice, il
2: s'arrête brusquement. Euh, ah d'accord Est-ce qu'on est aux limites de la euh, Indecent actions Je ne me rappelle pas comment on dit en français Mais exact. je pense que c'est plutôt ça c'est vraiment le ouais. truc, t'as pas envie que ça t'arrive Bah ouais,
0: ouais. alors du coup, est-ce que le passager s'attache pas Ou le, le, passager, le passager ou la passagère s'attache pas
3: Non justement, lui il est attaché Lui ou
2: elle
0: est ce qu'il y a une projection
3: attaché. de la pile de
2: livres Non Non, ah. il y a une projection de l'autostoppeuse la, de la, de Et une, une main qui ne devrait pas être Ah yeah, <rire> C'est
3: juste parce que du coup Il s'arrête <rire> brusquement et du coup, il attrape sans hésitation par un réflexe grégaire oui. entraîné depuis des années <rire> l'entrejambe de la personne assise à côté de lui.
2: On est aux <rire> limites du crime. <rire> C est... C est... C est... Ouais, la discussion
3: et... qui a suivi ça elle devait être excellente. Non, mais... Ouais. Ah mais c'est pas ma pile de livres Non mais je vous explique c'est une pile de livres en fait, et la gravité, ça tombe et... ah
2: je pense même ah. s'il si y a une justification c'est tellement dur à justifier qu'à ce moment là tu dis oui je suis désolé ouais, attends c'est. Ouais, ouais, ouais. ouais. ouais, ouais c'est tu laisses tomber quoi c'est.
0: Ouais, puis je pense du coup l'autostoppeur a dû quitter dit immédiatement la voiture.
3: Non c'est pas dit. En tout cas dans l'anecdote ah. c'était dit à la fin qu'ils ont essayé à en parler. Et... Ah, okay. ah ouais ouais Médiation Médiation <rire> <rire> et tout, mais impressionnant. Diplomatie. Ça, par contre, moi, en tant auto-stopper ça m'arrive ça. C'est chaud. Je... Tout dépend de la personne, mais c'est vrai que c'est quand même waouh, 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 waouh. Wow. Qu'est-ce qui se passe
0: Ouais. Bon après, si tu vois que c'est un freinage brusque et puis c'est un réflexe, c'est vrai. Surtout si. Après, toi... s'il freine pas brusque et puis met la main <rire> sur ton entrejambe, oui là, tu peux comprendre que l'entrée en douceur dans le rond point <rire> ouais. et la, et la oh, main oops, qui
2: arrive. Oops, pardon. Oups, je pardon. Je suis désolé. <rire> Surtout <rire> s'il a enlevé une pile de livres là où je suis en train de m'asseoir. C'est. Je pense que la, la connexion logique est faite. Ouais. C'est probablement une personne qui, est, qui voyage avec beaucoup de livres. Et...
3: Surtout que l'arrière ouais. de sa voiture doit être aussi ouais. bien ouais. remplie. Ouais. <rire> J'ai une dernière anecdote comme ça. Euh, on se trouve sur la terrasse d'une chambre d'un hôtel 4 étoiles à New York. Un couple amoureux se laisse emporter par la passion du voyage, par l'excitation d'être dans une nouvelle chambre, par l'érotisme que dégage la terrasse. Ils se mettent donc à consommer cet amour à l'aide de leur corps. En plein air. Que se passe-t-il <rire> Sur la terrasse de de Sur leur un... chambre. Ah euh... ouais, pas du pas de l'hôtel. ils ont une chambre avec une terrasse. C'est ouais. ouais, du coup ouais. ouais, c'est vrai. Ah ouais, mais... du coup euh,
2: République quoi. République. <rire> République
3: eh. euh...
0: presque. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui, leur... qui les prend en photo depuis la rue euh...
3: Possible, mais ça n'a pas été annoncé.
0: Ok. Euh,
2: pas rue, mais bâtiment en, en face, puisqu'on est à New York, il y a plein de. Euh... Excellent. Ouais. ouais.
3: Ok ok ok, du coup en face il y a des immeubles Des immeubles, okay, oui. ok Très bien, très bien Il y a des gens qui leur
2: demandent de faire moins de bruit
3: Presque, <rire> presque <rire> Parce qu'ils ne leur demandent pas à eux directement, il faut surtout savoir qui sont ah, ces mais... gens
0: Il <rire> y a des gens qui appellent la réception Et du coup la réception les appelle pour dire de faire moins exact, de bruit
2: Exact, exact, exact Est Est-ce que c'est des célébrités genre Parce que à New York bah, c'est... Il euh, y a des chances
3: Non, malheureusement pas non, du coup, bah, dans l'immeuble d'en face se déroule la réunion d'un conseil d'administration. L'organisation est... est forcée d'appeler l'hôtel pour demander l'arrêt des ébats amoureux, car ceux-ci distraient trop les participants.
1: <rire>
3: déjà, c'est leur faute qu'ils <rire> regardent, en fait. C'est ouais, pas... Genre... Ouais, bah, J'adore ouais. la raison, ouais. ça distrait ouais. trop.
0: C'est même pas parce que ça fait trop de bruit ou quoi c'est juste... Ouais, alors là, les... Ouais, les... Ouais, les... ils sont pas vrais, ils sont plus vraiment concentrés. Voilà, il y a
3: Thérèse, elle a préparé des slides, <rire> et là, il y a personne qui regarde. C'est des gosses, en fait, déjà. <rire> <rire> Voilà. vous avez pu voir un peu toutes les... tout ce que j'ai trouvé, ça tourne un peu de... du cul, de l'intime et tout. Vraiment, toutes les anecdotes de voyage, c'est ça, ouais. ou
0: des gens qui meurent. Ah. Ouais, ouais, je pense que. Ouais, bon après, ouais, la mort, c'est une sacrée mésaventure, quoi. Oui, mais
2: c'est. limite la mésaventure <rire> ultime, je pense. Ouais. <rire> pas, pas, pas grand chose après, quoi. Ouais.
0: On un ne plus... sait pas, peut-être. un mais peu euh... original. Que après, après c'est
2: Dante, il meurt, en fait. ça marche. Après, c'est Dante et l'enfer de Dante, peut-être. <rire> on, on ne peut pas savoir, mais. Euh, ouais. Euh... J'espère
0: que le jeu vous a plu. Ouais, il était, était vraiment très ouais. cool, vraiment super ça. très drôle. Mais, et puis du coup, je suis étonné parce que avec nos quatre chroniques, il n'y a personne qui a genre, perdu un passeport ou une carte d'identité, une carte bancaire.
2: Ah non, ça m'est arrivé, mais c'était pas... Enfin, est-ce vraiment une mésaventure
0: Bah suivant dans quelle situation, oui, mais...
3: Ouais, mais bah, c'est pas vraiment perdu, on est arrivé à l'aéroport avec ma maman pour partir en Israël. Et pour partir, en fait, il faut que le, le passeport, il ait encore deux ou trois mois de validité. Ouais. Ce que j'avais pas. Et ah. du coup, on a dû revenir à Lausanne, faire les papiers, Ouh. repartir le lendemain. Un bordel. Oups.
0: Ouais, tu m'étonnes. Ah.
2: Nous, on avait la même en Italie. Sauf qu'en Italie, c'était euh, le jour après le passage d'une un, loi. J'étais très petit. C'était la deuxième fois où je devais redescendre en, en Afrique. Ouais. Et euh, comme je vous ai dit au début de cette émission, je suis allé en Afrique qu'une seule fois. Donc, vous pouvez un peu comprendre <rire> ce qui va se passer. Mais il y a une enfin, avant sur les passeports européens et les parents pouvaient mettre des photos des ouais. fils et, et du coup j'avais voyagé avec, avec ça pendant la plupart de mon enfance euh... On n'était pas au courant qu'une loi avait passé selon laquelle euh, ce n'était plus possible et je devais faire un passeport qui était un mois. Du coup, on avait pris les tickets, on avait fait les valises, on était prêt à passer trois mois au Burundi. C'était quand même un sacré voyage. On est arrivé à l'aéroport, ils ont regardé nos passeports, ils ont fait genre, quoi Ça, c'est plus ça, quoi. Et ce qu'il faut savoir de la bureaucratie italienne, c'est que ce n'est pas comme en Suisse où tu peux demander un papier et on te le donne le lendemain. Non, on a demandé le papier, il est arrivé six mois après. Ah. Et donc, on a... Plus... On est juste pas parti en fait Ah merde <rire> Ouais Jamais ouais Et euh, ma... je, Oui c'était <rire> oh, ouais, ouais.
0: ouais Moi il m'arrivait aussi un truc Comme ça quand j'étais petit C'est euh, je partais au Canada avec mes parents Et euh, Comme j'étais petit Donc je voulais avoir porté mon billet mais malheureusement, j'ai perdu mon billet entre non. la douane et oh l'embarquement. Le, et ils n'ont pas voulu me faire rentrer. Bon, après, on l'a retrouvé, heureusement. Oh là Mais là. mes parents étaient pas très, très ouais. contents. J'imagine.
3: <rire> et... Tu n'as plus pu porter de billet jusqu'à tes 25 ans. Exact.
2: Tu as dû signer un contrat selon lequel tu vas jamais plus porter un de billet. Fait.
0: Et euh, est-ce que on se passerait, juste pour conclure, pour se reposer un peu de toutes ces <rire> émotions émotion. Est-ce que... <rire> Est-ce qu'on se passerait un peu de musique? Ouais. 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 DJ, ouais. qu'est-ce que qu'est-ce que? T... King, traveling man. Bah, très bien.
3: Voyage, voyage, voyage. jusqu'au mmh. bout de nuit. Mmh.
0: Voyage, voyage. Et c'est ça, par ces belles paroles chantées par Elias, euh, Ilan, pardon. Ouf, je, je... Ça va finir l'émission. Je fatigue. Que l'émission touche à sa... malheureusement à sa fin. J'espère qu'elle vous a plu, à tout le monde, à tout le monde qui nous écoute, à vous aussi, ouais. ceux qui sont avec moi dans... Ouais, grave. ouais, Alors, je vous rappelle juste que vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, donc Instagram, Facebook, Snapchat... Peut-être. Euh, ouais, en fait, on n'est jamais très sûr ce qu'il y a comme... Facebook et Instagram, c'est sûr il y a un yes. twitter je pense ah, bon peut-être un twitter bon bref vous pouvez nous suivre sous les réseaux sociaux sous le nom fréquence banane tout simplement et puis vous, vous pouvez réécouter cette émission en podcast sous le nom des mammouths fantastiques sur fréquence banane yeah. et nous on se retrouve la semaine prochaine pour une matinale un café kawa où j'espère qu'on sera tous là j'espère aussi normalement, oui, normalement, normalement. Sera tous là. et puis la... est-ce que quelqu'un sait ce que c'est la prochaine émission oui
3: juste après la 19h ah. il y a Lady qui vient faire une, une
0: émission improvisée bah trop cool. Donc euh, à la prochaine. Et puis au revoir. Au revoir. Au revoir.
2: Au revoir. Ciao, Ciao.